0: Всем привет! Это Мария, ведущая этого подкаста, телеграм-канала Парал-Сок и Александр Лузгин, основатель Ассоциации Высокочувствительных Людей. Канал ПРЛСОК создан на основе материала в чате пограничного пирожка и стал некий библиотекой и гидом по различным физическим расстройствам и состояниям, который не ограничивается одним подходом, а рассматривает различные направления к одной и той же задаче. Здесь каждый может найти тот подход, который поможет именно ему. Сейчас этот канал рассматривает не только пограничные расстройства личности, но и многие другие. А сегодня мы хотим поговорить о высокочувствительных людях. Встречайте, Александр Лузгин, основатель Ассоциации Высокочувствительных Людей и сам высокочувствительный человек.
1: Здравствуйте, как было сказано, я действительно высокочувствительный человек еще точнее, высокочувствительный мужчина. Я президент и создатель ассоциации людей с высокой чувствительностью нервной системы и содействующих им лиц. Это полное наименование, с которым мы зарегистрированы в органах юстиции. А еще я психолог.
0: Решение о создании совместного подкаста появилось, когда я готовил неделю высокочувствительных людей для канала и нашла созданную вами ассоциацию. Я решила написать вам и предложить поговорить о высокочувствительных людях. Так здорово, что вы согласились.
1: С удовольствием.
0: Какие критерии высокочувствительных людей? Можно ли ошибиться с симптомами?
1: Э, Смотрите, давайте сразу принципиальный момент. Нельзя говорить, что у высокочувствительных людей есть симптомы. Симптомы есть у заболеваний. Вот, высокая чувствительность является не заболеванием ни в коем случае. Высокая чувствительность – это свойство нервной системы. То есть мне очень нравится метафора, когда говорят, что вот у меня голубые глаза – И то, что у меня голубые глаза, это свойство моих глаз, это их цвет. Нельзя говорить «перестань, сделай свои глаза менее голубыми», да, «сделай свои глаза зелеными», вот они у меня голубые, все, точка. Это свойство, это данность, и по всей видимости, на основании тех научных данных, которые мы располагаем, это передается на генетическом уровне, то есть от родителей, возможно, от бабушек, дедушек, по закону Менделя, оно вроде как может поднырнуть. Соответственно, это не симптомы, это определенные свойства, которыми мы обладаем. Какие свойства есть у высокочувствительных людей? Это повышенная раздражимость органов чувств. То есть, грубо говоря, очень часто высокочувствительные люди страдают от яркого света, от громких шумов. Или, знаете, вот свитер, когда одеваешь, а он колется, или какая-то вот на нем бирка. Вот она и вот, и вот, и вот ты не можешь, и вся твоя жизнь крутится вокруг вот этого. да? Причем не обязательно все вот эти три сенсорных да, системы должны быть повышенной раздражимости. Кто-то может, например, реагировать особенно сильно на звук. У меня, например, у супруги, она, кстати, сооснователь ассоциации, да, мы вместе она тоже высокочувствительный человек. Она, например, очень проблемно реагирует на звуки. То есть, буквально. Нахождение где-то в каком-то помещении, где громкая музыка или какие-то шумы постоянные, практически вгоняет ее в депрессию, просто перегружает ее нервную систему вот буквально до истощения. Кто-то сильнее реагирует на свет, кто-то сильнее раздр... реагирует на какие-то вот такие сенсорные раздражители, да, на какие-то ощущения вот такие вот телес. Какие еще есть отличительные особенности у высокочувствительных людей? Это глубина обработки информации. То есть, что это такое? Это... Высокочувствительные люди, как правило, очень глубоко копают в суть вещей, в суть проблемы. То есть это вроде как считается как свойство, особенность там мышления. Но вот это очень свойственно высокочувствительным людям мы, что называется, зрим в корень, стараемся зрить в корень, стараемся во всем разобраться. И еще есть один очень важный момент, вот они вместе с этим, вот это внимательность к деталям, внимательность к деталям, к нюансам. То есть очень часто считается, что высокочувствительные люди подмечают какие-то вещи, которые недоступны большинству обычных людей. Кстати, на этом же основывается объяснение интуиции. Если мы отбросим всякие магические, эзотерические варианты интуиции, то что такое интуиция? Интуиция – это когда ты видишь много каких-то маленьких тонких деталей, которые не видят много людей, и в соответствии с ними можешь что-то прогнозировать. Ты просто на основании каких-то нюансов можешь прогнозировать какие-то тенденции, которые другие люди просто не замечают. И, соответственно, вот эти качества вместе внимательно с деталям и, и глубины анализа, они очень часто, конечно, заставляют нас зарываться. Потому что мы все глубже, все больше деталей, все еще глубже, больше деталей. из-за этого, опять же, высокочувствительным людям часто свойственно самокопание. То есть они вот зарываются в своих проблемах, крутится там вот эта вот руминация, да, вот эта мышечная жвачка, постоянно вот в этом конечно, как сказать, погрязают. Я не знаю, так, наверное, по-русски говорят. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Очень часто высокочувствительным людям свойственна такая черта, как перфекционизм. Все Высокочувствительные люди, они вот хотят, чтобы идеально или никак. Из-за этого очень часто у них именно никак, да? потому что научиться делать там на 80%, на 70% это очень большая-большая проблема, которой высокочувствительные людям должны посвятить очень много времени. Вот. также у высокочувствительных людей еще одно свойство это сильные, сильные ощущения эмоций они очень ярко очень сильно ощущают эмоциональную реактивность да? то есть мы сильнее чем обычные люди ощущаем внутренние переживания то есть мне понравилась очень метафора когда как объяснить обычному человеку что ты высокочувствительный скажи ему вот представь что ты эмоции ощущаешь в 5 раз сильнее и в 5 раз дольше. Вот тогда он, возможно, поймет. Вот действительно, обычному человеку часто он обиделся, ему говорят, хватит обижаться, он говорит, ну ладно, окей. А высокочувствительному человеку, потому что иногда психологи говорят такой, дают даже совет, перестаньте обижаться. Даже Министерство здравоохранения, у меня на YouTube есть видео, Министерство здравоохранения во время ковида дало рекомендацию, обижайтесь 5 минут, не больше. И вот у высокочувствительного человека просто разрывается мозг от такого совета, потому что как не обижаться, это же больно. Вот эта внутренняя боль, весь мир крутится вокруг этого. Ну, собственно, вот так вот. Вот это, пожалуй, основные свойства. Ну, еще я бы сказал, что есть склонность к таким эмоциям, как чувство вины чувство стыда. Вот. Ну, это, наверное, к свойствам не стоит относить, хотя тоже очень часто, ну, есть ряд специфических черт, Которые не совсем свойства, а из них вытекают. Ну, прям совсем подробно обо всех я, конечно, рассказать сейчас не смогу.
0: Здорово, спасибо. А мы можем поговорить о том, как получаются высокочувствительные люди. Какие факторы этому способствуют: генетические, физиологические особенности, может быть, социальные факторы?
1: Очень хороший вопрос, очень интересный. И в настоящий момент считается, что высокой, ну, почти процентов, да, понятное дело, что. В науке мы практически никогда не можем говорить со стопроцентной да, вероятности, Но почти 100% высокая чувствительность передается на генетическом уровне, то есть от наших родителей или от их родителей. Соответственно, есть также возможность такая, которую еще предстоит исследовать, что высокая чувствительность может возникнуть в силу каких-то определенных событий в жизни. То есть, возможно, какие-то события активируют у нас какие-то гены. Такого исключать нельзя, а, однако чаще всего, ну, я бы сказал практически в 100% случаев, мы встречаем именно высокую чувствительность, передающуюся от родителей, как правило, потому что это и определенная генетическая предрасположенность к этому, и плюс, опять же, так или иначе, мы у своих родителей перенимаем определенные модели поведения, мы перенимаем образ мысли, мы перенимаем реакции, вот это вот все. Поэтому... Обычно мы говорим про генетическую обусловленность, да, генетический терминанту, соответственно, но возможны и какие-то другие варианты, о них нам пока достоверно неизвестно, но мы не можем их исключать.
0: А в каких профессиях высокочувствительные люди наиболее успешны могут себя реализовать?
1: Знаете, здесь, чтобы ответить на ваш вопрос, наверное, нам нужно вернуться немножечко к свойствам высокочувствительных людей. Мне бы хотелось в первую очередь, наверное, сказать о внимательности к деталям. Соответственно, благодаря вот этому высокочувствительные люди могут очень неплохо реализовать свой потенциал в различной аналитической работе это могут быть аудиторы какие нибудь это кстати могут быть исследователи это могут быть ученые да, которые занимаются вот чем, вот действительно исследованиями какими то массивами данными какие то тенденции да, какие то вот гипотезы строить эти гипотезы как то проверять плюс опять же есть такая штука очень интересная которую мы подмечаем ее к свойствам отнести довольно тяжело но высокочувствительные люди они сильно сомневаются во всем и в себе и в мире, и в гипотезах своих, и во всем у нас, знаете, отличительной чертой, как мы можем часто определить, что человек является высокочувствительным, он приходит говорит: я узнал про высокочувствительных людей, все подходит, все про меня. Но я сомневаюсь, что я высокочувствительный. Он говорим, ну если ты сомневаешься, это еще одно, один плюс в копилку того, что ты, скорее всего, высокочувствительный, если ты в этом сомневаешься. Поэтому, с точки зрения, вот опять же, научных подходов, если об этом говорить, учитывая, что наука часто занимается попытками опровержения собственных каких-то гипотез и даже теорий, то в этом отношении высокочувствительным людям тоже может очень хорошо идти в эту сферу. Плюс, опять же, в аналитической работе есть важный момент – это такая уединенность. 70% где-то высокочувствительных людей, они скорее интроверты. Причем очень важно не надо путать экстравертность, э, ой, интроверсию и высокую чувствительность, потому что 30% высокочувствительных людей, они скорее экстравертны. Но все-таки большинство подавляющее, две трети, даже почти три четверти являются интровертами, Поэтому вот работа, где ты можешь сидеть, анализировать какие-то массивы данных, или, кстати, программисты тоже часто неплохие получаются, где ты можешь сидеть, что-то обдумывать, как-то реализовывать, и это не сопряжено с очень активным общением с людьми, оно очень часто подходит для высокочувствительных людей. Это, вот я бы сказал, первая категория.
0: Мне стало интересно про интровертов. То есть получается, что некая вынужденная интровертность отчасти – Потому что, когда очень много шума, и тебя это раздражает и приводит в депрессию, ты это будешь избегать, хочешь ты этого не хочешь на каком-то неком инстинктивном уровне. Поэтому, возможно, часть из этих чистые интроверты, а часть вынужденные. Вы знаете, очень
1: хороший вопрос, очень интересный, потому что с этой стороны я никогда на это, на это не смотрел, да, спасибо. Я, честно говоря, не знаю, можно ли вообще говорить о вынужденном или невынужденной интроверсии, но ваша мысль, она очень правильная, действительно, потому что высокочувствительные люди действительно очень сильно утомляются и перегружаются и от звуков, и от людей, и от компаний, поэтому... Очень хотелось бы вот тем высокочувствительным людям, которые меня слушают, сказать вот один такой очень практичный совет. Даже если вы любите общаться, то имейте в виду, что люди могут вас утомлять. То есть вы можете 30 минут общаться душа в душу, прям фонтанировать, потом вы можете устать. И это не значит, что вы ненавидите людей, это не значит, что вы социофоб, это не значит, что вы социопат. Это не значит, что у вас какое-то расстройство, вам просто нужно уединиться. Иногда бывает 10 минут достаточно отойти или 15 минут отошли, отдохнули, восстановились и обратно снова фонтанировать и общаться. Это действительно работает, потому что у нас, знаете, вот наш... Такой черный-белый мир, ты либо интроверт, либо экстраверт. да. Ты либо обожаешь общаться, либо ты ненавидишь общаться. И это неправильный подход. Но в мире все немножечко сложнее, да, чем черные-белые. Поэтому иногда нужно просто пойти отдохнуть и снова экстравертно общаться. То есть важно понимать вот этот вот момент про самого себя. И опять же, те рекомендации, которые мы всегда даем высокочувствительным людям, это вы должны знать себя. Несмотря на то, что вы в АЧЛ, вы высокочувствительный, У вас особая нервная система, но и в этой особенности вы какой-то особенный, у вас есть какие-то свои режимы, свои ритмы отдыха, активности, да, и вот это очень важно изучать про самого себя, потому что они не подходят под большинство вот это вот как у 85% обычных людей. Нам советы и вот как люди живут подходят не очень хорошо.
0: А что по поводу творческих профессий? Ведь это же так интересно, когда люди наблюдают детали.
1: Да, да. Вот я как раз хотел еще несколько направлений рассказать, потому что это я только начал. Я на тему могу разговаривать часами. Смотрите, есть еще одна категория – это творческие люди. Действительно, очень часто среди творческих людей встречаются высокочувствительные люди. Скорее всего, у меня есть гипотеза на этот счет, Да, я прям однозначно утверждать не буду, но такое предположение есть. Я подозреваю, что это тоже сильно связано с внимательностью к деталям. Когда мы видим много различных деталей, мы их можем как-то сложить во что-то новое. Да? То есть Сейчас у нас, грубо говоря, самые прорывные я не знаю, технологии. Я, на самом деле, меня нельзя назвать например, меня назвать человеком творческим да? вот в общем понимании. Я не музыкант, я не поэт, но я, то, что я делаю, вот эта общественная деятельность, я считаю это творчеством, то есть я творю что-то, я придумываю что-то, чего еще не существовало, какие-то новые подходы, я нахожу какие-то детали, я их миксую, я нахожу способ достучаться, найти высокочувствительных людей, то есть для меня это своего рода творчество, вот если брать творчество в самом широком смысле, а я его понимаю как создание чего-то нового, чего еще не было, то это может быть не обязательно про поэзию там, или музыку, а это может быть вот про что угодно, И это как раз отлично помогает, когда ты видишь много разных деталек, ты их собираешь, и как у у Гегеля, там количество переходит в качество, да, то есть одно переходит в другое. Ты набрал чего-то, у тебя как-то в голове сложилось, там нейрон, нейронные цепочки, они как-то сложились по-новому, и ты выдаешь что-то новое. Вот мне кажется, это идет отсюда. Хотя много, опять же, повторюсь, именно творческих людей среди vhl вот в самом таком распространенном понимании творческих людей, художников, фотографов, музыкантов, ну вот вот всех 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 вот этих вот людей.
0: А еще вы сказали, есть какая-то категория?
1: Я еще про две хотел сказать категории, кем лучше работать с высокочувствительным людям. Смотрите, еще один момент, это высокочувствительные люди, они буквально от природы прирожденные учителя. Да, вот э, э, именно очень хорошие преподаватели. У меня есть тоже гипотеза, почему так работает, потому что у высокочувствительных людей сильны эмоции. У нас сильные эмоции, мы свои эмоции чувствуем хорошо, и мы прям такие, у нас сильно развита эмпатия. Мы хорошо чувствуем, что чувствуют другие люди. И, собственно, если мы посмотрим на то, что отвечает у живых существ за обучение, это как раз эмоции. Именно благодаря эмоциям мы способны что-то запоминать. Эмоции стали той самой штукой, которая позволила развить нашу память. Ну, Когда мы что-то почувствовали неприятное или приятное, ну, у нас это в памяти где-то оседает. И чем интенсивнее была эта эмоция, тем сильнее мы это запоминаем. Если спросить, что вы чувствовали год назад в четверг, скорее всего, вы не запомните. Но если в этот момент у вас была свадьба, скорее всего, это было вау, какое-то событие. Оно запоминается, потому что оно вызывало именно эмоции. И вот благодаря именно тому, что С одной стороны мы чувствуем эмоции да, Мы чувствуем эмоции Другого человека, мы понимаем Что с ним происходит, мы находим Способы хорошие, как человеку Кстати, это касается как обучения Взрослых, так и детей, мы находим Способ ему донести, то есть мы, например, Видим, что человеку неинтересно, он там носом Клюет, засыпает, и, соответственно, мы находим Способ объяснить, плюс, опять же вот эта внимательность к деталям и нюансам, она позволяет нам с очень разных сторон зайти на проблему. То есть, вот например, о высокочувствительных людях я могу разговаривать с очень разных концов. Мне это интересно, и каждый заход он интересен. Поэтому вот в этом плане очень отлично получается и считается, что VHL, ну, многие VHL, понятное дело. Да, конечно, на всякий случай такой маленький дисклеймер, оговорюсь, что то, о чем я говорю, это не абсолютно истина для всех, но часто так бывает и достаточно у многих VHL это работает. Даже, понятное дело, про всех нельзя говорить. Соответственно, очень многие высокочувствительные люди, из них действительно получаются хорошие учителя, хорошие наставники, которые передают знания, они их доносят, они как-то могут убеждать, могут быть ораторы. Опять же, когда ты чувствуешь свои эмоции, когда ты чувствуешь эмоции собеседников, ты можешь как-то на них влиять. Ты понимаешь, вот я скажу вот это, и он почувствует вот это, поэтому это тоже, может, мотиваторы, да, могут быть хорошие получаться. И получается еще один, да, который я хотел сказать. Это... Считается, что, ну я с этим согласен, из высокочувствительных людей получаются хорошие социальные работники Очень хорошо можем находить контакт с другими людьми, особенно если мы от них не очень сильно устаем То есть если вы прям сильный интроверт и вам прям тяжело общаться с людьми, то скорее всего вам будет это тяжеловато Но если вам общение дается легко, причем здесь, когда я сказал социальный работник я бы даже, наверное, знаете, расширил эту категорию, то есть у нас под социальными работниками обычно понимают, те, кто в СОБЕЗе работает, там где-то, да, управление соцзащиты. я бы здесь сказал, еще это психологи могут быть хорошие. Кстати, как ни странно, могут даже быть неплохие продавцы-консультанты, те, которые действительно интересуются проблемами. Ведь что такое продажа, да? Кстати, у высокочувствительных людей с продажами очень часто бывают большие проблемы. Это, это непонимание сути от того, что у нас, наш мир, он как бы такой, продавать это плохо считается. Продажа, правильная, хорошая продажа, это выяснить, что человеку на самом деле нужно. Просто ты узнаешь, что ему нужно и предлагаешь по честному максимально подходящий, качественный, релевантный товар. И кто как невысокочувствительный человек, зная вот эти нюансы, слыша эмоции, понимаешь, что с человеком происходит, может дать очень хорошие рекомендации. Опять же, это может быть какая-то поддержка, да, там сейчас у нас очень много коучей различных, людей, которые, тренера, кстати, тоже, вот тренера могут быть очень хорошими, они понимают, как доносить, но это тоже связано с обучением, то есть вот это какие-то близкие сферы. Еще, знаете, тема такая неоднозначная, еще одна сфера, в которой я бы сказал, это что-то, наверное, про духовность. Я слышал хорошую метафору, что практически любой высокочувствительный человек может поговорить с умирающим такая неоднозначная штука, я бы сказал, глубокая, вот на грани жизни и смерти, да, тяжелая тема, но вот именно высокочувствительный человек, он вот как-то, 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 ощущает это вот на глубоком каком-то уровне, вот это, вот это жизнь-смерть, вот это вот состояние, когда слезы, на нагло... ну, я думаю, понимаете, о чем я говорю, мне довольно сложно передать словами, я не готовил вот речь, Соответственно, вот тоже в эту сферу что-то связано с духовностью, хотя, конечно, там очень много сейчас спекуляций в современном мире, все вот, там, непонятные нью эйч направления, ну, я думаю, вы знаете, там эзотерические, я не хочу даже туда лезть и что-то об этом говорить. Это вот так вот крупными мазками, кем а, хорошо бы работать.
0: А что вы думаете, продюсеры, например, им же тоже задача их организовать, между собой коммуницировать, ну, то есть... Тех продюсеров, которых я встречала, они больше занимались именно вот человеческим общением. Вот здесь вот так, здесь вот так. То есть это такой чувствительный человек на самом деле. Возможно ли это?
1: Смотрите, я думаю, что возможно все. Правда. Я считаю, что возможно все. И я убежден, что среди высокочувствительных людей обязательно есть какие-то очень успешные продюсеры. Я вижу здесь ряд ограничений, опять же, знаете, есть такая очень частая проблема, которая тоже вытекает из свойств высокочувствительных людей, это проблема выбора Нам очень сложно выбирать, у нас даже есть тренинг, мы даже сделали мини-тренинг, потому что у меня у самого в жизни бывало, когда я на несколько месяцев зависал в выборе, ничего не делая, я каждый день думал, что же выбрать, там, из нескольких, ну, вы понимаете, да, понимаете, о чем я говорю Мы зависаем в этом выборе и, опять же, как мне кажется, что эффективный продюсер, а продюсер, на мой взгляд, скорее это менеджер, вот насколько я понимаю, это человек, который управляет людьми и процессами, как мне это представляется, там есть, конечно, определенная творческая составляющая тоже. Но мне кажется, он больше менеджер Ну и в принципе, высокочувствительный человек может быть и менеджером Но это непросто То есть это требует определенной достаточно большой прокачки И Я бы не сказал, что это очень легко будет Предстоит там пройти, нужно достаточно большой путь, достаточно неплохо прокачаться. Хотя давайте будем честны, практически в любом деле, которым будешь заниматься, в нем нужно прокачаться. Потому что наш талант это 2%, а 98% это то, что мы делаем, как мы сами работаем и как мы самосовершенствуемся и развиваемся. Поэтому некоторая предрасположенность есть, но я бы не говорил, что что что-то является прям вот однозначно туда и 100% успеха. В любом случае, всегда придется как-то поработать хорошенечко над собой.
0: Спасибо. Очень интересно, зажигательно говорите.
1: А знаете, еще один момент хотел сказать. Еще я увидел, я сам социальный предприниматель, проходил акселератор при правительстве Москвы, который был для социальных предпринимателей. Вот я увидел, что среди социальных предпринимателей и НКО, то есть среди некоммерческих организаций, достаточно большое количество высокочувствительных людей. Я, конечно, исследования не проводил, но чисто по ощущениям мне показалось, что процент ВЧЛов среди вот людей, которые занимаются социальным предпринимательством или некоммерческих организациях, или волонтеры, их там побольше. Это я связываю с тем, что у ВЧЛов очень сильный часто запрос. Э, вы знаете, у нас даже, мы когда еще не знали ничего про ВЧЛов, мы проводили тренинг «Найди себя». То есть вот мы просто как-то вот сами «Найди себя», для нас это было очень важно. К Нам приходили люди, которые тоже искали себя. То есть часто у ВЧЛов идет внутренний запрос «Я хочу заниматься чем-то значимым». Я хочу реализовывать что-то важное, не просто там, условно говоря, коптить воздух и зарабатывать себе на хлеб, а я хочу создавать что-то полезное, нести какую-то пользу или ценность. во многом это как раз про социальное предпринимательство и про некоммерческие организации социально ориентированные. Вот еще одно такое большое направление.
0: Да, звучит как социальная эмпатия. Человек понимает проблемы социального общества и может их выявить и помочь их решить.
1: Uh, да, это с одной стороны, а с другой стороны он именно хочет это делать. То есть у него прям, знаете, бегут мурашки по коже, когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то хорошее, доброе, там, сеешь разумное,
0: доброе, вечное. Как высокочувствительному человеку защитить себя от ненужных эмпатий? Если эмпатия настолько сильная, что скорее мешает. Например, ощущение тревоги в общественном транспорте.
1: Uh, вы знаете, это хороший очень вопрос, спасибо мы категорически, может быть, даже слишком категорически сторонники того, что в первую очередь нужно разбираться со своими эмоциями. Очень часто мы встречаемся, что к нам приходят люди и говорят, как мне быть, я выхожу в метро, сажусь в автобус, я чувствую тревожность чужих людей, и мне от этого так плохо. А мы говорим, так, 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 подожди, тормози, остановись, а может быть, это твоя тревожность? Может быть, это что-то ты с собой делаешь не то? Может быть, это что-то о себе не хочешь видеть? Может быть, ты где-то нечестен сам с собой? И очень часто встречается именно вот это. Опять же, ну, вот я говорил сегодня про чувство вины, например. И чувство вины у ВЧЛ часто сильно. А что такое чувство вины? Чувство вины – это когда я переживаю по поводу того, что какому-то близкому мне человеку становится плохо. Я пришлю ему какой-то дискомфорт, какое-то неудобство. Я это ощущаю, мне от этого плохо и неудобно. И тут очень важно понимать, что чувство вины, оно есть. Но очень часто, вот то, что мы видим из своей работы, это, я сейчас скажу совершенно ненаучный термин, но он очень точно передаст смысл, чувство вины, оно наглюченное, понимаете? То есть я сделал что-то, и я думаю, что я причинил кому-то неудобства. Из-за этого я чувствую вину свою, да, мне становится плохо. А другому человеку, простите, может быть, с фиолетового на мои действия, он, может быть, даже не знает, что я это делал. Поэтому... В первую очередь, мы категорические сторонники того, что проблема с эмпатией, она появляется, условно, в 80-90% случаев, проблема с эмпатией появляется тогда, когда чужие эмоции очень сильно резонируют с нашими собственными. То есть, когда я чувствую эмоцию другого человека, а у меня у самого с этой эмоцией проблема. Потому что, когда ты начинаешь дружить со своими эмоциями, разбираться с ними правильно, да, правильно о них думать, правильно к ним относиться, правильно их чувствовать, правильно с ними взаимодействовать, тогда ты чувствуешь эмоцию другого человека, но ты в ней не залипаешь, она тебя не захватывает, ты можешь, как и своей собственной, из нее достаточно быстро выбраться. И вот это очень важно понимать. И это, собственно, очень хорошая новость, на мой взгляд, потому что она во многом возвращает нам ответственность за свою собственную жизнь и за свои собственные эмоции. Потому что, к сожалению, очень часто высокочувствительные люди они склонны быть в позиции жертвы. Вот эти люди, вот они вокруг меня такие злые, поэтому я злюсь. А то, что ты сам, в общем, злостью защищаешься от всех своих проблем и не умеешь с ней правильно взаимодействовать, это как бы хочется игнорировать этот факт, да? Ты хочешь быть белым и пушистым, казаться. Ну, вот такая вот позиция. Хотя, хотя иногда все-таки для... Как не для чистоты эксперимента, а для полноты картины, для большей объективности, все же стоит сказать, что бывают ситуации, и сейчас, знаете, модный термин такой, токсичные люди, да, бывают токсичные люди, бывают люди, которые сильно нарушают наши границы, с которыми нужно учиться взаимодействовать, а некоторых нужно исключать из своей жизни и избегать этих людей, но, опять же, очень 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 важный момент вот эта вот вся тенденция вот эта вся новая этика вот эти токсичные люди вот эти все подходы они тоже могут вредить потому что мы назначаем всех вот людей окружающих нашими врагами и это они вызывают во мне эмоции но нет 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 и еще раз нет нам в первую очередь важно самим научиться а потом уже этих людей отсеивать потому что если у нас знаете есть еще один очень очень ненаучный термин, он очень хорошо передает, что происходит с ВЧЛ. Но мы называем это бомбит. У нас есть даже книга, которая называется «Психологические мины высокочувствительных людей». Прям целую книгу написали про такого ВЧЛ в бомбит. Вот. Соответственно, очень многие люди вызывают у нас вот эту вот самую бомбежку. В нашем понимании бомбежка – это когда несколько одновременно эмоций появляются, хотя бы две эмоции, там обида и вина, например, одновременно появились, все, уже это мина. Потому что если одна обида, еще более-менее понятно. Если вина, тоже более-менее понятна. Хотя бы, если вот их две, или там еще зависть или стыд подключается, вот их четыре всего, да, таких основных то уже непонятно что делать и очень часто окружающие люди вызывают для нас вот эту бомбежку и если я каждый раз когда меня бомбит буду считать кого то виноватым так я всех людей из жизни исключу я исключу всех людей останусь один а высокочувствительные люди при всем кстати это очень большая трагедия во челов они очень часто так людей исключают особенно слушавшись советов про токсичных людей они очень хотят быть близость они хотят теплых отношений с человеком понимания но это невозможно, потому что постоянно бомбит, и всех людей ты из своей жизни исключил. И такой ты вот один, вот весь такой молодец остался, но один. И это очень грустно.
0: Да. А получается, что мир как будто зеркалит. То, что есть у нас внутри, нас и триггерит на внешние вещи. Может быть, это немножечко легче будет выявить какие-то основные проблемы? То есть, если меня бесит, когда меня не пропускают там, в метро, может быть, это что-то про меня говорит?
1: В принципе, вы знаете, да, потому что, например, те требования, которые я предъявляю к другим людям, скорее всего, аналогичные требования я предъявляю к себе. Но У меня, если в голове есть убеждение, человек, хороший человек должен быть каким-то. И, соответственно, я презумирую, я, я подозреваю, что тот человек хороший, значит, он должен быть таким. Если я считаю себя хорошим человеком, значит, я должен быть таким. Ну, это, в общем, те самые убеждения, да, которые мы носим с собой годами, десятилетиями, часто умираем с ними, вот, и никак, и даже не поняв, что, это, а что можно было, да, что можно было изменить. Соответственно, конечно, да, мы видим... И если там что-то не нравится в других, и в себе. Ну и это работает, опять же, с точки зрения оценки другими, с точки зрения самооценки, потому что всегда приятно, чтобы другие думали о тебе хорошо, и, и всегда приятно о себе думать хорошо. Также всегда неприятно. Это, кстати, абсолютно нормально. Вот, знаете, иногда думать: нет, я не должен стремиться к этому, я не должен зависеть от других, я должен как-то побороть свою самооценку. Нет, это потребность здоровая абсолютно. Нормальный человек, я хочу думать о себе хорошо – Хочу, чтобы другие думали обо мне плохо. Не хочу думать о себе плохо. И не хочу, чтобы другие думали обо мне плохо. Все очень естественно, все очень понятно.
0: А, спасибо. А ага. есть ли какая-то статистика или ваше просто личное мнение, наблюдение по поводу того, что бывают ли сопутствующие расстройства вместе с высокой чувствительностью? Есть, есть ли какая-то склонность?
1: Да, да. да. Хороший очень вопрос, спасибо. Очень часто бывает так, что, во-первых, в АЧЛ, я уже сказал, любит заниматься самокопанием, самоанализом. Соответственно, когда с ВЧЛ что-то происходит, он куда лезет? Он лезет в Google, кто-то лезет в Яндекс. И начинает сразу искать свои симптомы какие-то. И очень часто ВЧЛы находят свои симптомы под словом невротик. Очень часто ВЧЛы находят свои симптомы под, кстати, пограничным расстройством. Да, очень часто ВЧЛы находят свои симптомы под нарциссизмом даже бывает находят, понимаете? Очень, о, прям вот... избегающие, э, Очень много всего. тревожно Тревожнофобическое. Что угодно практически можно вписать. И на самом деле есть действительно похожие черты. Я сейчас подробно об этом рассказывать не буду, потому что я, честно, я в этом вопросе не совсем специалист да, в расстройствах. Но у нас даже мы готовили специальный эфир на Ютубе. У нас там, по-моему, есть видео 10 где-то, где мы рассматриваем отличия ВЧЛ от аутистов от ПРЛ, от ä, про проинтровертов говорим, про эмпатств. Там, в общем, много-много всего говорим. И действительно, ну, тут еще мнительность такая, да. Ну, и опять же, знаете, когда, я не знаю, медики или психологи, психотерапевты учатся и проходят расстройства, они обязательно находят все это в себе. Это нормально. Когда ты учишься в медицинском и изучаешь болезни, понятное дело, все эти симптомы ты находишь у себя. Ну, и вот в также начинает изучать, изучать, изучать. Но вот то, что мы часто видим что действительно высокочувствительные люди склонны к нейротизму. То есть высокочувствительные люди очень часто бывают невротиками. Высокочувствительные люди, они склонны к различным депрессивным расстройствам. Опять же, если мы будем говорить о когнитивной триаде депрессии, там первое в основе, можно сказать, лежит ущербность. Ущербность, беспомощность и безнадежность, триада. Соответственно, вот у ВЧЛов ущербность, ощущение себя плохим и неправильным оно буквально закладывается практически с самого детства Потому что ты рождаешься, ты понимаешь, что ты более слабый, более чувствительный Особенно, кстати, у мужчин, потому что мужик же должен быть сильным Он вот, вот такой вот должен быть, да Ну, у девчонок на самом деле тоже Потому что ты смотришь на окружающих, ты понимаешь, что ты менее работоспособный Что ты более плаксивый, более ранимый Ты не можешь делать многих вещей, ты быстрее утомляешься А высокочувствительные люди быстрее утомляются Мы вообще рекомендуем своим клиентам, просто людей, которые к нам в ассоциацию приходят, мы рекомендуем им работать где-то по 4 часа в день. Потому что такой достаточно интенсивной включенности мы прям вот очень сильно утомляемся, если больше. Соответственно склонность к депрессиям, я сказал, к склонность к различным тревожным расстройствам, да? и еще есть много расстройств, я сейчас все перечислять не буду, посмотреть у нас на YouTube есть целый большой плейлист, но что очень важно понимать, например, склонность к невротизму, к это не значит, что все высокочувствительные люди являются невротиками, вот как мы вначале сегодня с вами сказали, что это не симптомы, грубо говоря, люди с рыжими волосами, они, есть данные, что они пред, более предрасположены к раку кожи, потому что там какие-то пигменты, за что-то отвечающие у них. Но это не значит, что если у тебя рыжие волосы, у тебя обязательно рак кожи. Соответственно, высокая чувствительность, она наделяет тебя определенными свойствами, из-за которых у тебя может развиться какое-то расстройство. Но это, с этим расстройством его можно побороть, его можно победить, и тогда ты начинаешь наслаждаться всеми прелестями своей высокой чувствительности. Это вот тонкое восприятие, это очень тонкий вкус, это наслаждение красивой музыкой, какой-то живописью, да, произведениями искусства. Вот эти мурашки, которые у тебя постоянно бегут, очень классные. Но без вот этого всего негатива. Поэтому нужно очень-очень-очень важно отделять мух от котлет. Мухи отдельно, котлет отдельно. И ты можешь наслаждаться жизнью, даже есть ты, когда-то у тебя было что-то похожее на невротическое расстройство. С этим можно справиться, это можно победить, и впереди у тебя долгая и счастливая жизнь.
0: А связь между высокочувствительностью и социофобией, какие могут быть первые шаги, чтобы ее снизить?
1: Смотрите, во-первых, во-первых, я причем спойлер устраиваю небольшой, я в ближайшее время, да у меня даже в планах стоит записать видео, как раз про тревожность про тревожность, потому что тревожность частый спутник высокочувствительных людей. И во многом из-за этого высокочувствительные люди, кстати, кладут себе еще одну монетку там или что, в копилочку «Я плохой, я неправильный». Я недавно услышал очень интересную точку зрения, которая мне прям понравилась, что тревожность с большой долей вероятности – это такой адаптивный механизм. То есть это очень полезная штука, потому что если мы посмотрим на те условия, в которых развивался наш мозг, а это условие, когда люди жили в небольших племенах, были охотниками собирателями это продолжалось на протяжении сотен тысяч лет, то ты живешь в племени, где там 50 человек, ты всех знаешь. И если ты встречаешь кого-то незнакомого, то это реально несет тебе угрозу жизни. И мы в течение сотен тысяч лет, человеческий мозг развивался вот в таких условиях. Поэтому бояться незнакомых людей абсолютно естественно это всегда несло угрозу существования. Это последние, там я не знаю, 300, наверное, 400, максимум 500 лет стало более-менее безопасно в городах где-то передвигаться, да, когда э, государство там, забрало себе функцию насилия, люди стали более-менее мирными. А раньше это было реально опасно. Поэтому первое, что очень важно осознать, это что если у вас есть какая-то тревожность по отношению к незнакомым людям, с вами все окей. Просто условия современной жизни, они поменялись. И вот одно только осознание этого, что я тревожусь и побаиваю из других людей, уже хорошо. Правда, это уже хорошо. По поводу, что можно делать с тревожным расстройством. Ну, собственно, как с любым тревожным расстройством, самый кратчайший путь – это понять, чего что ты там на самом деле боишься. Да? Потому что тревожность – это непонятное ощущение какой-то смутной, далекой угрозы, вот, которая у тебя где-то есть фоном, и ты не совсем понимаешь, чего ты боишься. Мы сторонники, знаете, таких достаточно коротких путей, и мы за максимальную честность. Потому что можно, конечно, бегать от себя, можно дурить себя, не признаваться, но это очень долго и неэффективно. Постараться максимально по-честному, посмотреть, чего же ты на самом деле боишься. Вот остановись и задай себе вопрос. Если бы не было тревожности, какая бы самая актуальная проблема у тебя сейчас была? Какую бы проблему тебе пришлось бы решать? О чем бы ты думал, если бы вот сейчас эта тревожность не отвлекала тебя, не заставляла тебя думать там о чем-то с таком сторонним и непонятным? И вот иногда вот там вот могут появиться очень интересный ответ. И еще один есть момент. Я сегодня говорил, это вот наша модель психологических мин, от которых очень сильно бомбит. Очень часто мы боимся, побаиваемся ситуаций, в которых мы не справимся. То есть, грубо говоря, один из подходов к страху – это какие-то неприятные ощущения, переживания или последствия, с которыми я не справлюсь. Вот, к сожалению, с эмоциями, ну, мы выделяем четыре таких вот самых классных эмоций – обида, вина, стыд и зависть. Да, социальные эмоции прям такие самые сложные для нас. Вот если ты не умеешь с этими эмоциями справляться, а они тебя преследуют, а в АЧЛ они преследуют очень часто, особенно ярко, Если обычных людей они тоже преследуют, то ВЧЛ просто они очень сильно это ощущают то, конечно, в жизни есть огромное количество ситуаций, где тебе будет обидно, где ты будешь испытывать чувство вины, где тебе будет стыдно, а стыд – это про наши идеалы. Вот у нас есть огромное количество завышенных идеалов, требований к самому себе. У они особенно, кстати, высокие, потому что мы с детства понимаем, что мы не соответствуем, мы не дотягиваем, мы плохие неправильные. Поэтому мы ищем идеал, каким нужно быть, и пытаемся ему соответствовать, всегда не соответствуем, и всю жизнь страдаем из-за этого. Когда мы делаем что-то в жизни, мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, где мы не соответствуем, постоянно испытываем стыд, ну и вот весь клубок эмоций. И вот это как раз тоже часто очень вызывает э, тревожность. То есть мы боимся, что если я пойду туда, вот там меня забомбит, мне будет плохо, больно, очень часто это путь в депрессию. И вот это тоже одна из причин тревожности, которую мы прям очень любим рассматривать с практической точки зрения, когда с ВЧЛ не работаем. Вот, это если вкратце.
0: И последний вопрос. Какие наиболее эффективные методы помогают адаптироваться высокочувствительным людям к жизни?
1: значит смотрите первое первое что самое необходимое это вот я считаю что это важнейшая наша социальная миссия нашей ассоциации это популяризация знания о высокой чувствительности потому что само уже понимание что с тобой все окей, и у нас прям бывают отзывы, часто люди приходят к нам да, и говорят, ребята, мне 60 лет, там, или 50, или 30, неважно. Я всю жизнь считала себя ущербной и плохой, а сейчас я слушаю ваш там, канал или читаю статьи, я понимаю, что со мной все в порядке, спасибо вам. Вот у нас в Телеграме есть чат довольно большой, там полторы тысячи человек, исключительно в АЧЛ-ы. Это тоже такая возможность пообщаться с таким же, как ты, и понять, что ты нормальный. Ну, в смысле, с тобой все в порядке, ты уже неплохой. И вот это, я считаю, первейший, важнейший, важнейший шаг. Просто понять, что ты в АЧЛ, и это уже, вот, опять же, если мы говорили сегодня с вами о депрессии, да, касались ты уже понимаешь, что ты не такой ущербный, как тебе казалось. Соответственно, это уже ты на полшага вот из депрессии начинаешь выходить. С тобой все в порядке. Это первое. Значит, когда ты узнал, что ты в HL, тебе нужно понять, кто такие в и как они устроены, какие у них есть свойства, какие есть особенности. Потому что в очень важно уметь опираться на свои сильные стороны, и как-то стараться или избегать, или компенсировать со своей слабой стороны. Мне, например, достаточно сложно долгое время общаться с людьми. Поэтому я просто стараюсь этого не делать. Я стараюсь каким-то, может, путем переписки это решать. Да, я очень быстро утомляюсь, особенно от пустых разговоров. Поэтому, опять же, нужно знать свой собственный режим, свою работоспособность. То есть видеть, как ты устроен. Ну, второе, то есть это знание, понимание себя и адаптация конкретно тебя и твоей высокой чувствительности – под обстоятельства твоей жизни, под то, как ты живешь, под то, как ты действуешь, да, то есть более оптимальное пользование собой. Ну, и следующий момент, я категорически сторонник того, что в ЭЧЛ, я не скажу всем, но очень многим я за то, да я вообще, честно говоря, за то, чтобы практически всем людям была показана психотерапия, потому что в голове у нас очень много каши, я считаю, что к психотерапии нужно относиться правильно, да, психотерапия, это не значит, что ты плохой, это не значит, что ты больной, а это значит, что мы живем в совершенно не тех условиях, под которые заточен наш мозг. Мы сегодня об этом уже говорили, что там 100-200 тысяч лет назад условия были совершенно другие, прям вот вообще другие. Поэтому абсолютно нормально, что наш мозг не совсем справляется с современной жизнью. Она другая. Она не такая, как должна быть. Опять же, тот же жирный фастфуд, жирные калорийные, ну если раньше люди бегали за едой, то сейчас еда вот в желтых в зеленых там костюмах ездит, ездит бегает за людьми, она приезжает там в дом, она ездит на велосипедах, да, действительно это так. Поэтому психотерапия это очень правильная, очень нужная штука для современных людей, а особенно для ВЧЛов, потому что очень часто мы с самого детства несем в себе то, что можно назвать вот этими психологическими травмами, ситуации, когда мы не справлялись, они приводили нас к депрессиям и к выученной беспомощности и вызывало различные тревожно-фобические расстройства и вот это вот все, 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 все. Поэтому я призываю всех, всех, все, всех, всех, всех и в особенности ВЧЛ. Пожалуйста, друзья, не стесняйтесь ходить в психотерапию. Это очень правильно, это очень полезно, это очень нужно, потому что условия поменялись, ну, у нас такая жизнь. И есть очень хорошая у меня новость, что, грубо говоря, люди порой десятками лет да, наживают какие-то свои проблемы, неправильные взаимоотношения с самим собой, своими эмоциями, там установками, убеждениями. А исправить это ну, в современных условиях можно ну, гораздо, гораздо быстрее. То есть сейчас психотерапия, она очень хорошая, если правильные специалисты, знающие, понимающие, есть хорошие техники, то это занимает ну, совершенно не годами. То есть уже не нужно там, десятками лет ходить в анализ, да, там, лежать на кушетке. Это буквально исправляется с и хорошие результаты за пару-тройку месяцев можно получать. Соответственно, вот мои рекомендации, они вот-, вот такие приблизительно.
0: Здорово, спасибо. Давайте подведем небольшие итоги. И скажем, что высокочувствительные люди – это люди, которые умеют замечать детали умеют чувствовать не только окружающий, но и мир. Очень склонны к социальным профессиям, социальным действиям и некой социальной эмпатии. То есть они понимают, что можно сделать в этом мире. Но при этом они должны внимательно следить за своим ресурсом, не перегружать себя и понимать, вот что вот сейчас надо отдохнуть, и это нормально, ничего страшного. Это не значит, что ты плохой и что-то с тобой не так. Просто нужно отдохнуть и восстановиться. Да, не забывайте заглянуть страху в глаза, приходить в чат высокочувствительных людей. Да, да,
1: на самом деле, будем очень рады видеть. Если придете и скажете, что я послушал такой-то подкаст, то я буду рад видеть вас. Я иногда заглядываю, хотя, конечно, не успеваю, у нас там... Очень много сообщений. Мне бы здесь вот в вашем резюме хотелось бы отметить важный момент. Наверное, все-таки не совсем правильно говорить, что высокочувствительные люди, они такие очень социальные, да, потому что это будет немножечко путать. Почему? Потому что мы очень часто от социума устаем. Более того, в нашем социуме есть очень много дурацких, ненужных, я бы сказал, вредных формальностей. А высокочувствительные люди, они с детства очень часто притворяются. То есть, грубо говоря, в тот момент, когда я понимаю, что я какой-то не такой, я понимаю, что я не могу показать себя настоящего. Такое, какое есть, меня не будут любить, я никому не нужен, я плохой и неправильный. Поэтому я начинаю притворяться. То есть, такой формализм начинается. И в нашем обществе очень много формальностей. И высокочувствительные люди часто от этих формальностей страдают. Знаете, вот эти вот фальшивые улыбки, да, вот эти вот какие-то жесты приличия, да, когда ты вроде как... Человека ненавидишь, а ты должен ему улыбаться Ну, условно говоря, к примеру Вот это прям претит Вот это прям от этого очень сильно неприятно Поэтому вот говорить о том, что высокочувствительные люди Они очень социально скорее я бы не стал Я бы сказал, что высокочувствительные люди Для многих высокочувствительных людей очень важна какая-то важная социальная миссия. То есть нам бы, многим из высокочувствительных, хотелось бы сделать этот мир лучше. Ну, а мир во многом это про общество. Хотя и про государство тоже, потому что государство и общество, конечно, связаны. Вот улучшить, помочь другим людям опять же, это в силу эмпатии. Мы чувствуем другую боль, в ЭЧЛ они часто страдают, там, я не знаю, и по поводу планеты, и по поводу животных, и по поводу какой-то несправедливости, потому что у нас очень сильно чувство справедливости и несправедливости. Вот такую бы оговорочку я сделал, а так то, что вы сказали, да, очень точно вы все правильно поняли, услышали, хотя, конечно, есть еще огромное количество деталей и нюансов, но для этого нужно подробнее углубляться в тему, а у нас столько времени с вами нет.
0: Да, спасибо большое. Вы очень а, интересно и зажигательно говорите. С большим удовольствием спасибо. я вас послушала.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо большое, что спасибо. пришли.
1: Спасибо. Ура!